0: E hoje nós vamos debater aqui no nosso faixa livre o cenário internacional, na verdade a atuação do governo Lula nesse cenário global, enfim, a política externa dessa gestão do ex-presidente Lula, está completando agora seis meses, no dia de amanhã, né? a gente vai fazer aí um resumo, vamos tentar entender um pouco uh, como se coloca aí essa atuação do presidente Lula no cenário internacional, muitas questões aí colocadas, já algumas contradições, enfim, algumas posturas muito corajosas do presidente da República, o Itamaraty voltando a ter protagonismo aqui no nosso país depois desse período em que o país, em que o Brasil se colocou como um párea internacional a partir da gestão Bolsonaro. Então a gente vai fazer um debate a respeito desse tema muito importante com a presença aqui de, de três figuras que, que dispensam apresentações, mas eu vou trazer aqui cada uma delas. Eu primeiro vou apresentar o, uma, uma figura que já conversa há muito tempo com o nosso programa, o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale, do Itajaí, a Univali, o professor Daniel Correia da Silva. Professor Daniel Corrêa, bom dia.
1: Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre, prazer estar aqui novamente. Prazer é
0: nosso, Daniel, contar mais uma vez... Com a tua ajuda, com o teu auxílio para a gente entender um pouquinho do cenário internacional, da política desse governo Lula. Muito obrigado pela sua participação. Eu aproveito já para apresentar também, que nos aguardando aqui do outro lado da tela, a Daniele Máquio. Daniele, que é mestra em relações internacionais e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Daniele Máquio, bom dia.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, professor Daniel, e todos que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço muito, Daniele, por você ter aceitado o nosso convite para fazer esse debate importante nesta sexta-feira. E o nosso último convidado aqui para fazer esse debate é justamente o economista, professor universitário e analista político Igor Grabois.
3: Igor Grabois, bom dia. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia Daniel, Daniele, aqui no Faixa Livre, esse espaço sempre tão importante, histórico, né? Sempre aqui um, uma, uma trincheira de resistência ao neoliberalismo. É isso. Muito obrigado, Igor, pelas palavras e pela sua participação. Primeira vez que
0: a gente conversa aqui no Faixa Livre, é um prazer te receber no nosso programa, Igor. E eu queria começar justamente por, por você, Igor, porque o presidente Lula, como eu citei aqui na, na introdução a esse debate, completa neste sábado seis meses de uma gestão controversa que se caracteriza aí como de reconstrução nacional a partir de uma grande aliança para tentar superar os retrocessos impostos por uma extrema-direita que não apenas desmontou as principais políticas públicas no Brasil, ameaçou a nossa democracia, como também rompeu os laços com boa parte dos parceiros históricos do país e nos colocou nessa condição de párea no cenário internacional. E é justamente, o Igor, nesse campo que a atual gestão vem tendo o um maior destaque, digamos assim. O petista sempre foi uma figura admirada, no exterior, por sua liderança, pelo seu carisma e sua capacidade de articulação política acima de tudo. Até mesmo antes de reassumir a presidência, o Lula era recebido com honras de chefe de Estado por onde passava. E ele tem se utilizado de todo esse prestígio, Igor, para rodar o mundo aí, reconstruindo relações, tentando se colocar como um interlocutor em conflitos, como esse caso aí, esse, essa guerra lá entre russos e ucranianos, enfim. Até agora, Igor, o Lula já passou 32 dias fora do país nesses seis meses quase de mandato em sete viagens internacionais um recorde para os seis primeiros meses em seus três mandatos e agora eu queria saber aí a sua opinião sobre esse início de gestão Lula no diálogo com outros atores globais se você concorda com essa ideia de que o melhor desempenho do Presidente da República seja no âmbito da política externa como é que você avalia esse início de governo justamente na política externa ou Igor
3: Bem, eu, a questão da a política externa, ela não pode ser desligada da política interna. Né? Eu acho que o presidente Lula fez essas viagens com objetivos muito determinados. Né? Ele assume esse governo em condições completamente diferentes de 2003. O grau de devastação do Estado brasileiro, da, da capacidade de intervenção do Estado brasileiro no domínio econômico foi, gran, foi grandemente diminuído é, nesse período Temer-Bolsonaro ou seja, os instrumentos de fazer política econômica. O exemplo mais gritante é o do Banco Central. Né? Nós vimos agora o, o neto do Roberto Campos mantendo a taxa de juros em 13,75%. É, o Congresso, em função, leia-se, né? não vamos ter ilusão, que o Congresso foi eleito ao povo, o mesmo povo que elegeu o presidente Lula, elegeu o Congresso. Né? E esse Congresso foi eleito né, sob a égide do orçamento secreto, ele foi eleito, na, na, em uma podemos dizer, num grande estelionato eleitoral que permite que se mude o rumo do Executivo, mas mantém a Câmara sob o domínio do Centrão, com os mesmos personagens. Né? Se não são os mesmos, são, é no mesmo sentido político. E uma legislação que não permite o, o governo, a União, o Executivo Federal, retomar investimentos e promover o desenvolvimento econômico. Então, esse é o cenário, a grosso modo, interno do presidente Lula, né? Aí, claro, ele, o presidente Lula precisa buscar apoios. Ele precisa buscar apoios internos e buscar apoios externos. Né? Lembrar que os Estados Unidos, isso foi, foi agora revelado pelo Financial Times, teve um papel em impedir que o Bolsonaro e os militares brasileiros perpetrassem o golpe e impedissem a eleição do presidente Lula. O né? um cenário, inclusive, de soberania nacional passa longe naqueles documentos. Né? Deixando, vamos, vamos, vamos combinar. E, por exemplo, e o Lula conseguiu, ele fez viagens significativas, né, é, restabeleceu os laços com, com a América do Sul, com a Argentina em particular, é, fez um pé europeu muito bom, né? o, o presidente Lula tem ligações com a social democracia europeia, se utilizou disso, né, é, restabeleceu, normalizou as relações com a Venezuela, que não é algo de, de, de menos importância, é, a viagem que ele fez à China foi triunfal, né? e aí o presidente Lula ele vai buscar no exterior o que falta é, aqui dentro. Então, por exemplo, o, a Selic alta e a lei do teto, e agora transformada em arcabouço fiscal, ela constrange a ação do Estado brasileiro. Ou seja, ela não deixa que o Estado brasileiro aloque recursos, utilize recursos, coloque o um orçamento, ou os bancos públicos, né, parece que tem uma lei que o BNDES não pode emprestar abaixo da Selic, apesar dessa lei não existir, mas é uma constituição na mídia, na política, no centrão, no mercado financeiro. Ele vai buscar esse apoio externo, ele vai buscar esse, esses recursos, esse capital no apoio externo. Então, foi, é, o esforço dele de conseguir os investimentos, a promessa de 50 bilhões de, de dólares de investimentos da China, é, a as doações que ele trabalha para reconstruir o fundo da Amazônia, ou seja, a, o dinheiro do exterior, o capital estrangeiro, ele se torna uma válvula de escape, né, dentro dessas constrições externas. Mas, como diz o, o, o ditado, é uma faca de dois gumes. Né? Mais capital estrangeiro é mais dependência, é mais, mais constrição externa no futuro, etc. Né? Então, a, a política externa do presidente Lula ela vai muito nesse sentido. Claro, é, para o desenvolvimento brasileiro, a integração da América do Sul e da América Latina em geral, ela é fundamental. Né? O espaço de atuação, o espaço para reindustrialização brasileira, ela passa por, pela integração latino-americana e pela, é, pela integração sul-americana em particular, Mercosul, Unasul, Celac. Né? Isso é fundamental, isso voltou para o voltou centro da, da política externa brasileira, e que por motivos de política interna foi abandonado pelo período do Temer Bolsonaro uhum. então isso é um grande feito a retomada com as relações com a África também é fundamental a África é o espaço de expansão da acumulação de capital internacional a extrema direita tenta falar que a África é, é, não tem importância são países que não, que não tem é, estabilidade que tem que se relacionar assim, com grandes países mas a fronteira da expansão do capital está lá. A fronteira da expansão da população do capital está lá. A China entendeu isso, os Estados Unidos entenderam isso, a França e a Inglaterra não, e não abre mão é, da sua influência africana, isso não é à toa. Né? E a relação, que é um fio da navalha, com o G5, bilateral, com o G7. Né? Vamos dizer assim, o trinômio, o Japão, Estados Unidos e União Europeia ela é, também, fundamental para o Brasil. Né? É, e claro que em, há 10, 15 anos atrás, o que eu vou dizer era mais pronunciado, mas a pauta de exportações brasileira para os Estados Unidos e para a União Europeia é uma pauta de exportações mais nobre que para a China. O Brasil, ele exporta é, produtos manufaturados, máquinas, inclusive computadores, automóveis, hoje menos, já exportou mais. Né? e pode até aparecer o, uma, uma contradição, um paradoxo, a indústria brasileira defender a, o acordo do Mercosul-União Europeia e tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Uhum. Né? Para a indústria brasileira, numa, o industrial brasileiro que ele vê, eu não consigo exportar máquinas para a China, eu não consigo exportar produtos manufaturados para a China, mas eu exporto para os Estados Unidos para a União Europeia. Se tem um acordo, eu vou exportar com mais facilidade. A cabeça do industrial brasileiro é essa, a cabeça imediatista do industrial aqui no Brasil ou das multinacionais que têm sede e ainda produzem aqui no Brasil. Né? Então, essa relação com os Estados Unidos com a União Europeia também é fundamental. Né? E, tendo em vista, a grande influência que os Estados Unidos têm, uma influência política direta, sobre parte das elites e parte do, do mundo político e econômico brasileiro, que uhum. tem ligação direta com os Estados Unidos. A Lava Jato, vamos dizer, é o caso mais caricato. Mas essa ligação orgânica de parte das classes dominantes e da elite intelectual e do mundo político brasileiro, ela é generalizada, inclusive, com alguns pontos à esquerda.
0: É isso. Obrigado, obrigado, Igor, pela tua primeira participação. Só só para fazer aqui uma, uma lembrança que eu não fiz aqui antes, no início do nosso debate, a proposta justamente desse dessa conversa aqui é justamente realizar um debate. Vocês ficam fiquem à vontade aí para fazer interseções nas falas, uns dos outros, enfim, fiquem à vontade para se interromper, é muito importante a gente trazer essa discussão para o nosso programa. Eu, eu tenho até algumas discordâncias em relação ao que o Igor falou, em relação especialmente a essa questão da aposta no, no investimento estrangeiro, né? uma aposta que ao longo dos últimos anos não tem dado certo aqui no nosso país, né o é um investimento
3: não, Com certeza, com certeza, mas não. é o que o, 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 o presidente tem tentado de certa maneira. Não. Sem dúvida, não, está claro,
0: inclusive o próprio novo arcabouço fiscal deixa isso muito claro, Fernando Haddad já verbalizou isso, né? que o desejo dele é justamente essa aposta no capital internacional para alavancar a nossa economia. Ô, ô, Daniel, eu queria te passar a palavra para você também falar a respeito dessa questão que eu levantei para abrir aqui o nosso debate. Você acha que Lula tem atuado aí de maneira correta nessa interlocução com os demais chefes de Estado, essa posição mais pragmática que ele tem adotado favorece o Brasil na tua avaliação?
2: Bom dia, Anderson. Vou começar dando uma resposta direta e aí passo para uma fala um pouco mais pormenorizada para retomar, inclusive, alguns pontos muito oportunos que o Igor colocou aí para o debate. Então, primeiramente, sim, sem dúvida, uma postura pragmática de política externa sempre... é é, tende a ser muito benéfica para qualquer país, seja ele o Brasil ou qualquer outro, e aí retomo algumas coisas que o Igor disse, né, que a gente precisa sempre ter em mente quando falamos de política externa, a primeira delas é que a política externa ela é, antes de mais nada, uma política pública, por isso mesmo deve estar sempre aliada aos objetivos e interesses de desenvolvimento e outros é, cabíveis interesses nacionais e não podemos perder de vista, né, que essa interlocução internacional de qualquer país, de qualquer estado, ela deve deve fazer sentido internamente, né? ela não precisa e não pode ser simplesmente uma, é, uma atuação, ou então uma performance de cá para fora, ela deve sem dúvida fazer sentido para dentro das fronteiras do país que a estimula, né? que a... a, a... A orienta, então, é, ver o Lula retomando esse pragmatismo que por muitos anos foi característico da política externa brasileira é sem dúvida um respiro. É, sem dúvida, acho que a gente pode. É, bom, já, já estamos vindo, né, já estamos vendo alguns pequenos frutos serem colhidos, algumas mudanças é, para o Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, o presidente Lula voltando a ser muito ativo na política externa, na política internacional, em importantes temas como o tema do meio ambiente, que eu acho que é um ponto fulcral da política. Política externa brasileira a partir de agora, sempre foi. Acho que a tendência é que se torne cada vez uma da cada vez mais uma das grandes frentes uh, de atuação internacional do Brasil. E bom, em seis meses de governo já viemos, já vemos aí fundo amazônico sendo descongelado, uh, grandes países voltando a ter essa articulação uh, com essa pauta, com essa pauta no Brasil, mais especificamente falando. Então, é, me lembro que é, pouco antes da, do resultado das eleições e depois pouco antes do início do governo, né, muito se falava, é, muito se esperava, né, a grande expectativa era o re, a retomada, não só dessa, dessa diplomacia presidencialista, né, que Lula fez muito bem, inclusive nos outros dois mandatos, mas dessa política externa ativa e altiva, né, que é essa política externa propositiva no âmbito internacional, né, que... É, não se apequena frente a grandes debates e que tenta sempre colocar o Brasil como uma importante liderança em resolução de conflitos, é, em diálogos internacionais entre diferentes atores. Uh, e, claro, a altiva, né, pensando aí nesse, nesse pragmatismo. Então, acho que é extremamente importante a gente nunca perder de mente que a política externa, tal qual outras, é uma política pública. Por isso, vejo com muitos bons olhos uma postura mais pragmática do Brasil é, nesse, nessa seara, né? pois, sem dúvida, uh, temos muito a ganhar com isso. E termino minha fala só chamando a atenção para um outro ponto que ainda não foi colocado aqui, mas acho interessante. Né? Igor comentou um pouco sobre algumas, alguns desafios internos né? que, de certa maneira, podem vir a impactar positiva ou negativamente na condução da política externa. E acho importante a gente ter em mente também os grandes desafios do cenário internacional para essa política externa brasileira. Né? Então, muitas pessoas têm traçado comparativos entre a política externa Lula 3 e a política do Itamaraty em Lula 1 e 2. Eu acho importante termos em mente que o mundo é um mundo muito diferente. Né? Então, o mundo de 2023... É um mundo muito mais geopolitizado do que aquilo que o Lula encontrou em seus dois primeiros mandatos. Né? Então, a gente passou aí por alguns anos de boicote, é, não só brasileiro, mas é, de várias outras nações, uh, por desestímulos ao multilateralismo. Né? Então, uh, grandes nações, importantes países parecem estar cada vez mais focados uh, em pautas bastante mais... Uh, individualistas, bastante mais nacionalistas e maiores discursos, maiores debates multilaterais parecem ter perdido um pouco de fôlego é, e dado espaço para um enfrentamento, uma rivalização mais aberta entre grandes potências. Uh, e, claro, isso não, necessariamente quer, uh, isso não necessariamente envolve o Brasil de forma direta. Não estou aqui dizendo que o Brasil é uma dessas grandes potências ou que o Brasil é, nesse momento, um desses boicotadores. Ou, enfim, não é isso que eu estou analisando aqui. Só uh, estou dizendo que a gente precisa ter em mente justamente que o Brasil, assim como tem... Uh, desafios internos atualmente, encontra aí uma política internacional muito mais desafiadora, é, águas nas quais o país vem aí tentando entender como navegar, né, haja vista as mudanças bastante profundas que a gente vê quando comparamos o mundo de 2023 com o mundo dos primeiros mandatos Lula
0: E nós vamos fazer essa discussão, inclusive, você trouxe muito bem aqui, o Daniel, a respeito do cenário Geopolítico de como o Brasil se coloca diante desse, desse quadro que está colocado, que é muito diferente daquilo que nós tínhamos ao longo dos primeiros mandatos do presidente Lula, duas décadas atrás, enfim, uma discussão fundamental para a gente trazer aqui ao longo desse debate. Daniel, a, a gente tem conversado muito aqui no programa ao longo dos últimos tempos, eu já conheço mais ou menos a tua posição a respeito desse tema, mas eu também queria que você falasse sobre essas suas impressões aí para esse começo de governo. Esse, esse destaque do Lula em âmbito internacional, na tua avaliação, Daniel, ele se dá mais por mérito do presidente da República ou mais pela anomia que foi provocada pela gestão anterior do Palácio do Planalto, por todo, todo o processo que foi provocado a partir da gestão do Jair Bolsonaro, Daniel?
1: Olha, Anderson, primeiramente é, queria cumprimentar aqui Daniel e Igor também, né dar bom dia a vocês, uh, e registrar que, é, eu diria que tem um, um somatório das duas coisas nesse sentido, Anderson, e acredito que praticamente a minha avaliação na mesma dimensão, no mesmo peso. Assim, porque, é, de um fato, de, de um lado, Jair Bolsonaro realmente não tinha mínimas condições de estabelecer uma política externa é, bem estabelecida, bem coordenada, é, bem articulada com outros atores internacionais e, e também é, diante de uma institucionalidade muito fragilizada no sistema internacional, uh, sem, obviamente, querer salvar aqui nada da gestão de política externa de Bolsonaro, mas o fato de ter tido a pandemia no meio do caminho prejudica, inclusive, a articulação de uma chamada diplomacia presidencial. Não estimo aqui que Jair Bolsonaro tivesse grande protagonismo em viagens internacionais, mas no ano de 2019 ele ainda ensaiou algumas visitas, né, nessa linha e quando tinha ainda certos uh, uh, certos governos que eram mais alinhados à sua linha, à sua articulação política, né, foi aos Estados Unidos esteve com Donald Trump, uh, foi até os governos de extrema direita da Europa e tentou fazer algumas coalizões e aqui na América do Sul ele tentou reativar o chamado grupo de Lima, né, tentando criar uma nova instituição internacional que fizesse uma integração regional à luz desse conservadorismo e da, da, da linha de extrema-direita, contando ainda, por exemplo, com o final de mandato de Maurício Macri, na Argentina. Né? Então, Jair Bolsonaro, ele, no limite de um constrangimento da institucionalidade internacional, ele ainda fez alguns movimentos e tentou atuar na sua direção, na sua linha política. Felizmente, não foi exitoso em nada do que tentou, né, é, mas teve algum ímpeto de fazer essa movimentação. E eu digo que há, sim, uma grande posição aqui é, de méritos do próprio presidente Lula agora nessa retomada de giros internacionais e de articulações, e eu diria que existe aqui, pelo menos, uma combinação de dois grandes fatores. O primeiro deles é o que, de fato, Lula tem, pessoalmente, um ímpeto maior de fazer uma diplomacia presidencial como uma linha sua de estrutura de governo, e, por outro lado, eu diria que das contradições do conflito entre Rússia e Ucrânia, houve uma certa recomposição, pelo menos em tentativa, de rearticular certos organismos internacionais que vinham adormecidos na última década. Por exemplo, a própria União Europeia, que foi extremamente desarticulada durante a pandemia, não conseguiu estabelecer uma agenda uh, coletiva para lidar com essa emergência sanitária internacional. Ou a Organização Mundial do Comércio, que também não conseguia ser o principal locus de debate, de discussão sobre o comércio internacional e ficou totalmente marginalizada diante de uma disputa comercial entre China e Estados Unidos, por exemplo. Essas instituições, essas organizações elas voltam a, a, a se articular, elas voltam a se organizar na esteira da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que, contraditoriamente, né, ou paradoxalmente, acaba reaproximando esses países que buscavam muitas iniciativas individuais na última década. Diante de um cenário de crise, com a eclosão uh, da crise de 2008, nós vimos que uma certa governança global que vinha se estruturando com um rol de instituições internacionais vai sendo absolutamente corroído por pouco mais de uma década. E eu diria que o cenário da guerra ele volta a articular agendas entre esses países. E Lula volta num cenário em que essas agendas estão tentando ser rearticuladas. Eu não tenho esperanças de que elas realmente uh, vão retomar o êxito que tiveram no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, em termos de solidez institucional. Mas Lula volta num cenário em que essa agenda ela tenta ser retomada. Então, ele é, participa ativamente dessa retomada. Por exemplo, as reuniões uh, em que Lula é convidado a participar do G7, né, como presidente brasileiro o único que foi convidado por três vezes a estar em reuniões do G7, o próprio G7 em si estava muito desarticulado antes do conflito entre Rússia e a Ucrânia. Uhum. Né? Ele mesmo perdia sua capacidade de uh, governança global. Mas é, essas potências voltam a se organizar diante do conflito. Então, eu diria que há uma combinação de méritos do próprio presidente Lula, que, de fato, tem um ímpeto pessoal em fazer uma diplomacia presidencial que é mais ativa do que, pelo menos, os três mandatos anteriores, tanto de Bolsonaro, quanto de Temer, quanto de Dilma, é, e ao mesmo tempo ele ocupa assim, um espaço que ficou vago é, diante da inação de Jair Bolsonaro, uma política externa que foi isolando cada vez mais a posição brasileira no cenário internacional. E aí eu relativizaria também um pouco esse isolamento é, é, de Jair Bolsonaro, porque o isolamento em si eu não consideraria exatamente ruim, é, mas quero tentar precisar isso, porque se fosse um isolamento, galgado na afirmação de posições soberanas do Brasil no sistema internacional, é, eu, por exemplo, não tenho nenhuma ilusão de que nós tenhamos que, ter, que receber elogios de instituições como a União Europeia ou a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Portanto, esse isolamento é, do qual Jair Bolsonaro fez parte, ele era prejudicial num duplo sentido, porque era um isolamento de não enfatizar certo pragmatismo, aqui, como a Daniela registrou no cenário internacional, mas era também um, um isolamento que não era de afirmação de posições soberanas do Brasil, muito pelo contrário, era um isolamento diante da completa incapacidade de realizar articulações internacionais e criar algo que realmente afirmasse o Brasil de maneira soberana dentro do sistema, né,
0: muito bem colocado, Daniel, muito bem colocada essa tua essa tua última questão que você trouxe aqui para a gente. O, o Igor, eu quero te deixar à vontade para você fazer tecer seus comentários a respeito do que foi dito até aqui pelo Daniel e pela E, pela e mas eu também queria acrescentar uma outra questão, porque a gente sabe bem, o Igor, que esse capital diplomático e político acumulados pelo Lula nos seus mandatos anteriores garantem a ele, evidentemente, um papel de protagonismo lá fora. No entanto, como a própria Daniela citou aqui, o quadro internacional ele é bem diferente daquele que a gente tinha quando o petista assumiu a presidência da República pela primeira vez, duas décadas atrás. Uh, Igor, você considera que a política externa desse governo, Lula III, fez os ajustes, as reavaliações necessárias em relação ao que foi adotado nos dois primeiros mandatos? O Itamaraty se adaptou a esse novo cenário geopolítico,
3: na tua avaliação? acho que ainda é cedo para a gente ter ser uma avaliação nesse sentido, né? O Itamaraty, desde o governo Jânio Quadros, vamos dizer assim, né? Ele tem tido uma uma certa continuidade, né? O e sempre aparentemente em contradição às vezes com a política interna, né? É, é o marco da história da diplomacia brasileira. A Daniela e o Daniel que são especialistas em, em relações internacionais deve ter isso sempre presente que foi o reconhecimento da independência das colônias portuguesas da África, das antigas colônias portuguesas da África, antes inclusive da União Soviética. Né? O Brasil reconheceu rapidamente, inclusive desarticulado com os atores da, do conflito da, da, das colônias portuguesas com a metrópole. Né? Então isso é um exemplo, e a gente for ver, por exemplo, o, o ministro Celso Amonim, né? ele é um descendente direto de Italo Zappa, né? ele é um descendente direto dessa tradição, para que às vezes mais alinhado com o G7, mais às vezes com mais uma, uma perspectiva do sul global, né? ele tem mantido essa continuidade. Até, por exemplo, no final, na guerra da... Em alguns momentos, não sei se o Daniel e a Daniela que acompanham isso com uma lente profissional, concordam comigo, teve até algum momento que a posição do governo Bolsonaro não foi tão ruim em relação à Ucrânia e à Rússia. Eu creio que isso não foi uma coisa da cabeça do Bolsonaro. Eu acho que o... Uh, vamos dizer assim, o um núcleo duro do Itamaraty chamou o Carlos França, que é o diplomata de carreira que era o, o ministro e falou, olha, agora é coisa séria você fala pro teu chefe que é guerra e ele tem que, não dá para não dá para ficar brincando não dá para ficar chamando madame Macron de feia ter orgulho de sepária porque a coisa agora, o bicho está pegando, é guerra né? e com guerra não, não dá para se brincar creio que o Itamaraty, e há notícias que o Itamaraty tentou fazer um trabalho de contenção de danos né? isso também e, ou seja, o Itamaraty é uma burocracia estável para o bem e para o mal né? ele é uma burocracia estável dentro do, do, do Estado brasileiro, vão achar que as burocracias vão salvar contra o, as loucuras dos políticos não é isso que eu estou dizendo, longe disso mas o, o, o Itamaraty tem mantido essa, essa constância de ter uma preocupação do Brasil ter uma posição é, é, no mínimo justa no âmbito das relações internacionais então essa é uma é uma questão e o Itabarati, vamos, vamos pensar bem né a, a a polícia externa brasileira ela é um dos vetores da projeção internacional do Brasil né? e eu tendo a pensar um pouco a projeção internacional né menos como uma projeção de relações internacionais mas como uma uma uma, uma projeção de poderio econômico e militar uhum. né? o Brasil tem algum poderio econômico já teve mais a destruição da indústria brasileira, a desarticulação dos sistemas de ciência e tecnologia, esse processo que chega a ser doloroso de desindustrialização do Brasil, a reprimalização da economia brasileira, o empobrecimento brutal da falta da, da de exportações do Brasil, esse predomínio do agronegócio, né? é, que tem uma política... O BNDES não consegue florescer, o BNDES não consegue é, emprestar para a indústria, que seria o grande... É, grande banco fomentador do desenvolvimento brasileiro, não? Mas aí tem plano safra todo ano tal do plano safra, né, uma agricultura que não paga imposto, que não paga imposto territorial, não paga imposto de exportação, a alicandia uhum. que que destrói as finanças dos estados exportadores em suma, né? Mas o Brasil ainda pelo seu tamanho, pela sua tradição, até tem um poderio econômico, né? E o um poderio militar brasileiro é pífio as Forças Armadas Brasileiras elas são mal equipadas são equipadas com equipamento estrangeiro quando ele é bom é, não consegue ter a logística e a, e a transferência de tecnologia necessárias para que o Brasil tenha as Forças Armadas Brasileiras com, 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 com raras honrosas exceções por exemplo, o caso do Gripen o caso do Gripen não é uma honrosa e é rara exceção o caso do Gripen é um caso a ser estudado de fracasso de transferência de tecnologia né é, o submarino já é bem melhor, a situação. É, ou então compra o material de segunda mão, né, tem uma dependência absoluta, e ó, aconteceu aqui no Brasil, em pleno governo Lula, as barbas do governo Lula, a comandante sul do, do Pentágono, Sim. né, e que o nosso Ministério da Defesa é uma divisão, né, do comando sul do Pentágono, junto tem a quarta frota... É, exército dos Estados Unidos para o Sul sei lá, não me lembro quais são os termos das, das armas e tem lá o Ministério da Defesa Brasileira inclusive um general brasileiro ainda no governo Lula ele continua, é um cargo do, do exército brasileiro o general brasileiro é subcomandante do Comando Sul né? Eu vou propor que nós façamos o Comando Norte convidar um general brasileiro para ser o general <risos> é, estadunidense para ser o, o subcomandante aqui né? é, ela veio para cá fazer uma visita de inspeção Sim. A Laura Richardson, né? Ela não, não, a Laura Richardson, ela não veio visitar, é, tratar. Não, primeiro, é o seguinte: ela é uma comandante, ela está subordinada ao chefe em conjunto, que, por sua vez, é subordinado ao, ao secretário de defesa. Ou seja, o, o, o equivalente ao José Múcio é o secretário de defesa. Ela é, uhum. vamos dizer assim, pelo que eu estou olhando, ela é o terceiro escalão. Né? Mas ela foi recebida por todos os comandantes pelo José Múcio, com honras isso tudo bem, vem aqui, você recebe né? você não, não, você, as relações internacionais não são feitas apenas com funcionários do mesmo ranking né? o, o, o Celso Amonim foi recebido por Putin
0: né? Sim.
3: e o Celso Amonim, a rigor é um assessor não é nem ministro uhum. né? então isso é a formalidade não, não, não pauta mas isso tem um pouco de as relações internacionais necessitam de alguma formalidade, né? do respeito muito entre os países etc e ela foi visitar o Centro de Comunicação Social do Exército, o Comando de Defesa Cibernética, e ela foi visitar as instalações. E eu vi várias notícias, não da imprensa, mas dos do oficiais do Exército, e da Força Aérea e da Marinha, que ela foi, ela foi, ela foi é, verificar o grau de aprestamento das instalações. Uhum. No meu tempo, você é chamava assim inspeção. Né? O Comando Superior vai na unidade, num, numa instalação impor hierarquicamente, e vai lá ver se está tudo bem. Só fazer. Né? Então, é só o que ela vem fazer. Então, o que acontece? O, o, as Forças Armadas Brasileiras têm uma diplomacia própria. Elas têm uma diplomacia apartada da diplomacia do Itamaraty. O Itamaraty faz uma coisa, os setores de relações internacionais das, das, três, das três forças, o da, do Ministério da Defesa não existe, ele é ele é uma uma ficção, mas o, o das três forças é ativo, né? age em coordenação, e esses, eles fazem uma política externa própria. Uhum. Uma política externa que não é, inclusive, é, aprofundando a subordinação militar do Brasil, né? é padrão Sim. OTAN, etc. Então, é, vamos dizer assim, se existe essa projeção presidencial, correta, retomada da integração sul-americana, corretíssimo, os, é, dá, trazer os BRICS, de novo, para o protagonismo da, 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 das relações externas brasileiras, o BRICS é um é, é fundamental para o Brasil, não é à toa que ele é, tanto, ele é tão atacado pela mídia vira-lata, uhum. isso aí, o que, que eles querem, são países que cada um tem um interesse próprio, sim, os países se reúnem em organismos internacionais com interesses divergentes, Verdade, se todo mundo tivesse interesses unívocos, não tinha necessidade de criar um organismo internacional. Né? Você tem aqui algumas identidades, alguns, alguns, alguns objetivos comuns, e você vai trabalhando as contradições. Isso é... A diplomacia é isso... Desde, desde que a primeira tribo mandou uma delegação para a tribo do vizinho, no período da comunidade primitiva. É assim, né? então, é, então, nós temos esses avanços do plano do Itamaraty, os avanços da, da política econômica social, que, que são base, né, é, por exemplo, a questão ambiental. Né? É, o Brasil pode falar grosso na questão ambiental se conseguir resolver, equacionar a questão ambiental aqui dentro. Sim. Falou muito grosso porque tinha conseguido baixar índice de esportamento, tinha políticas de, de mitigação do clima, isso nos dois governos, nos dois governos Lula e também no próprio governo Dilma. Né? Então, uhum. conseguia. Tem, tem, tem um, é, o Brasil mandava em, em conferências ambientais. O Brasil deixava a Europa e os Estados Unidos de, de, sem fala. Né? Então, para isso, precisa também ter, fazer aqui o, o, o ter coerência nesse sentido. Né?
0: Não tem dúvida. Não tenho
3: então, dúvida outro, aí, é? Outros aspectos, aspectos, por exemplo, material bélico, etc., também é uma, aí é uma questão militar, que a questão militar é outra, questão que tem que ser resolvida. É uma questão que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar, mas só para deixar nota que ela faz uma política externa própria.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas a gente não pode deixar de lado, Igor, deixar de considerar que é, eu concordo plenamente com você que há uma política à parte da, do, das forças armadas aqui no nosso país, uma política militar é, descolada do que está colocado em relação ao Itamaraty. Mas a gente não pode desconsiderar que tudo isso, com conhecimento e autorização, do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. É a atuação do presidente Lula em relação aos militares aí nesse início de mandato é altamente questionável, especialmente <risos> a partir do que a gente teve lá no 8 de janeiro, a, a reação do presidente Lula a tudo aquilo, a manutenção do, do, do GSI, o seu comando militar, enfim, agora a própria defesa. Do, do Presidente da República, do Palácio Planalto, vai continuar isso, é o comando do GSI, enfim. É, são escolhas, efetivamente, que foram feitas aí pelo Presidente Lula. Mas eu queria passar a palavra, Igor, para dar uma avançada aqui nesse debate para a Daniele, para ela também se posicionar em relação a essa questão do, do Itamaraty, que eu levantei aqui. Como já foi citado, Daniel o cenário internacional está aí permeado por tensões e incertezas, você mesmo trouxe isso. É, nessa comparação que a gente tinha lá, com o que foi colocado em 2002, especialmente nessa competição mais intensa entre Estados Unidos e China pela hegemonia, sem contar aí que há esse novo tema que toma conta das discussões em quase todos os fóruns globais, que é justamente o do meio ambiente, que também já foi levantado, se não me engano, por você mesmo aqui, nesse nosso debate, essa necessidade de redução na emissão dos gases, do efeito estufa pela sobrevivência da vida no planeta. Como é que o Itabaraty pode equilibrar todas essas questões, Daniel, e mais... Essa tentativa do Lula, pessoa física, de tomar o protagonismo no diálogo externo, não pode de alguma forma atrapalhar os planos do Brasil enquanto ator político global?
2: Bom, Anderson, vou. Vou começar pelo começo, então, eu acho que pensando na posição do Brasil, né, nessa, nessa briga, ou então nesse jogo entre duas grandes potências, é, China e Estados Unidos, eu acho que a posição de um país com poderio econômico, militar, no nível que o Brasil tem, em uma situação de transição hegemônica como a que a gente vive, ela deve ser até o último momento, até onde se conseguir a da equidistância pragmática, né? ou seja, uh, manter esse... Eu não diria um isolamento, porque com certeza deve haver uma ativa cooperação ou então uma, um ativo tratamento em cada um dos países envolvidos, né? no caso estamos falando de Estados Unidos e China, então são dois parceiros comerciais históricos do Brasil, muito importantes, a China vem aí aumentando sua presença eh, nas trocas comerciais e agora também na entrada de capital externo de investimento eh, estrangeiro direto no Brasil, uh, Estados Unidos, historicamente um aliado extremamente importante em questões é, em questões econômicas, em questões militares, até um certo ponto. É, então, assim, por mais que o Lula ele tenha essa, essa, esse ponto de ser um crítico à hegemonia mundial ocidental, a questionar um pouco como essas esse jogo de poder global se constitui como ele acha que isso pode vir a acontecer no futuro, né? Como ele o que ele prega as mudanças que ele acredita que devem ser feitas. Apesar disso, a gente não pode perder de vista que os Estados Unidos continuam um país importante para o Brasil e a gente tem vantagens a tirar dessa relação. Então, não se trata também de apenas apostar tudo na China e esquecer daquilo que já existe. Né? Eu acho que sim, o Brasil deve continuar olhando para a China, deve continuar dialogando, negociando, entendendo de que maneira a China pode ser um parceiro mais estratégico em diferentes áreas para o Brasil. Afinal de contas, é uma gigante econômica, é um país cada vez mais central para a economia internacional. Eu acredito que o Brasil muito tem a ganhar nesse momento considerando é, nosso próprio contexto político, econômico, militar, é, considerando os nossos acúmulos ou não acúmulos de poder em diferentes esferas, eu acho que o Brasil se vale muito, ou se valeria muito de manter até onde puder, é, e essa que a gente chama de, da equidistância pragmática, né? ou seja, eu não, eu não venho a público declarar apoio irrestrito a nenhuma parte, Continuo, de certa maneira, dialogando diplomaticamente com ambas, é, tratando com ambas diferentes acordos, assinando novos acordos, como Lula fez aí na, na viagem que fez a China já nesses seis meses. Uh, Lula, inclusive, falando dessa, desse, dessa diplomacia presidencial, nesses seis meses viajou à China viajou a Estados Unidos, a gente vê uma tentativa de diálogo em diversas frentes com ambos esses países, e eu acho que essa postura de buscar é, esse pragmatismo equidistante de ambas grandes potências é... O, talvez o principal, é o que pode trazer ao Brasil mais ganhos nesse momento, né? esse, é, esse pragmatismo ele não é novo, né? o Lula não estreia essa posição, é, historicamente a gente vê outros chefes de Estado brasileiros lidando dessa mesma forma, cada um com suas nuances, cada um com suas escolhas particulares nesse ponto, mas pensando nesse momento, né, né, nesses poucos meses aí de, de Lula 3, eu acredito que o aprofundamento, então, é um um protagonismo maior dessa equidistância pragmática, é o que seria mais benéfico para o país, eu acho que de certa maneira o Lula parece estar é, alinhado a isso, eu acho que ele teve sim algum deslize ou outro em declarar um apoio um pouco mais forte a uma parte ou outra por exemplo na guerra da Ucrânia e na, na guerra russo-ucraniana né, você vê Putin tentando dialogar com ambos os lados, você vê Putin perdão, você vê o Lula tenta, uh, tentando dialogar, tentando colocar o o Brasil como um possível mediador do conflito, mas a maneira com que isso foi feito foi absorvido por boa parte da, do, da comunidade internacional como uma declaração de apoio a um lado específico, como uma possível... Uh, Talvez um, uma amizade, ou então uma proximidade um pouco maior com Rússia. Não sei dizer se, essa era de fato, se esse era de fato o objetivo do presidente, mas acredito que a maneira com que isso foi feito, e aí eu entro nesse ponto desse protagonismo mais individual, né, do Lula pessoa física, não do Lula chefe de Estado, necessariamente. E eu acho que isso pode ser muito bom, isso pode ser muito prejudici prejudicial. Nesse ponto, por exemplo, eu acho que... Esse fato, a maneira com que o Lula veio a público fazer declarações, a maneira com que as reuniões dele com é, atores ucranianos, com atores russos, foi publicizada, e aí talvez possa ter também, claro, um dedo de mídia é, enviesada nesse bolo todo... Uh, mas eu acredito que houve talvez algum pequeno deslize que veio, eu acredito, de um protagonismo muito forte da pessoa e não necessariamente do Estado, da burocracia, de política externa brasileira, aí pensando em Itamaraty, outras frentes, uh, que trouxe talvez esse... Não sei se é a melhor palavra, mas esse ranço de que o Lula, de que o Brasil estaria mais alinhado à Rússia e não prestando muita atenção para a Ucrânia. O que, de novo, não necessariamente eu acho que era de fato a recomendação, não, não, não sei se era, de fato, aquilo que o presidente gostaria de fazer, afinal de contas, se você quer que o país que você representa seja o um mediador de conflito, a primeira coisa que você não pode fazer é escolher um lado publicamente, né? porque isso, claro, te tira do jogo aí de, tentar, é, de tentar ser esse mediador. E, nesse ponto, o Erdogan né, aí da, da Turquia parece ter sido um pouco mais bem sucedido que o Lula, fez isso um pouco mais a portas fechadas, é, conduziu essa relação de forma um pouco diferente do que o Lula fez e conseguiu aí, a assinatura de alguns tratados, alguns acordos de concessão é, de trocas comerciais, é, apesar das muitas sanções impostas à Rússia. Então, me parece que é, houve um erro de cálculo ou algum erro de postura, é, não sei avaliar exatamente qual dos dois seria mais importante nesse momento, Uh, nessa questão. Outra questão também que eu acho interessante para a gente pensar um pouco isso é a própria questão da Venezuela, então, como foi dito aqui, eu concordo, eu acho que é importantíssimo retomar essas relações com a Venezuela, um país muito importante dentro do cenário latino-americano, então, não acho que a decisão de retomar esse diálogo, de aprofundar esse diálogo, foi errada, de maneira alguma, acho que serve aos interesses do Estado, sobretudo no médio e longo prazo, né? que eu acho que é quando a gente vai ver, talvez, vai colher um pouco mais de frutos dessa, dessa relação, pensando talvez em uma, um possível aprofundamento de trocas comerciais futuras que possam vir disso, uh, mas enfim... Pensando no agora, né? acho que a decisão foi válida, mas talvez a maneira com que algumas declarações do presidente vieram a público deram brecha para que fossem interpretadas de uma forma não necessariamente alinhada àqueles que eram os objetivos dele com essa visita. Né? Então você tem um monte de gente aí da mídia e outros analistas é, batendo muito no Lula, dizendo que era um absurdo, é, ele é, ele vira público falar que eram legítimos os abusos aos direitos humanos do regime venezuelano e coisas do tipo. E aí você tem uma série de interpretações equivocadas né? e talvez que não tenham assim, todo, todo um certo cuidado. E aí eu acho que, em parte, isso é claro, mídia e analistas um pouco mais enviesados se valendo dessa brecha para aprofundar algumas críticas. E também eu acho que ele, Lula não foi necessariamente feliz na maneira com que ele lidou com essa questão em alguns momentos. Né? Então, é, criticar as sanções impostas contra a Venezuela, com certeza, elas são arbitrárias, muitas delas. A gente sabe que é, muito da crise venezuelana hoje em dia, ela advém de algumas dessas sanções, de algum desse tratamento que o país vem recebendo da política, da, da comunidade internacional, né, mas é óbvio que a gente não pode atrelar toda uma crise humanitária a um fator único, né, que seria esse fator externo, no caso da Venezuela, então acho que talvez faltou um pouco de cuidado na hora do Lula precisar um pouco exatamente aquilo que ele estava apoiando e o que ele estava criticando, né, então... É, talvez essa diplomacia presidencial, apesar de ter sido muitíssimo importante em Lula 1 e 2, e acredito que tem espaço para voltar a ser muito importante agora em Lula 3, sobretudo pensando nos é, nas direções passadas, que se valeram muito pouco desse desse mecanismo, é, apesar de achar, enfim, para concluir minha fala, que eu já falei demais, apesar de concordar com o as benesses, né, dessa forma de fazer política externa, dessa forma de se projetar internacionalmente, eu acho que talvez é preciso também dividir um pouco é, e ter um pouco mais de precisão entre o que é Lula pessoa física, o que é Lula chefe de Estado representando o Brasil em áreas internacionais, para que se tenha um pouco mais de cuidado, para que esse tipo de discurso seja talvez um pouco mais refinado ou tenha um tom diferente, para não abrir brechas para interpretações que podem ser possivelmente danosas para a imagem do Brasil, no ponto de vista regional, do ponto de vista internacional, mas também internamente falando, né, para não criar aí mais burburinhos em relação a posicionamentos, ideologias, enfim.
0: Parece que a, a Daniela leu aqui o meu, o meu roteiro do programa, porque o nosso próximo tema é justamente esse que ela levantou aqui, já adiantou para a gente, que é essa questão relativa à América do Sul, as relações, as falas aí do Lula em relação à Venezuela, inclusive ontem ele se, se colocou em relação... A esse tema. Enfim, Mas antes de, eu, de a gente tocar aqui nessa, nesse tema do, do Brasil em relação ao Mercosul, Daniel, eu queria te passar a palavra pelo seguinte, você fica à vontade também para tecer seus comentários a respeito do que foi dito até aqui. Mas o Lula, ele tem exigido aí em quase todos os espaços que ele participa a inclusão, Daniel, do Brasil, como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. Nunca houve aí, desde o estabelecimento da Organização das Nações Unidas, lá em 1945, uma mudança nas cadeiras permanentes do seu Conselho de Segurança, tendo aí Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China como membros permanentes. Por mais que a composição geopolítica tenha mudado muito, Daniel, bastante aí desde o início da Guerra Fria, de lá para cá, que o Brasil assuma uma posição de protagonismo, não há como a gente negar que o Brasil tem uma posição efetivamente de protagonismo aí nesse cenário, especialmente no tema das mudanças climáticas, como a gente já disse aqui. Uh, não acho que o Lula seja uma liderança muito respeitada? Não é uma tentativa nesse momento de indefinições, Daniel, de o Brasil dar um passo maior do que a perna? Uh, não é uma crença exagerada do Lula em relação ao poder que ele tem para avançar externamente?
1: É, eu diria que sim, Anderson. E é, na verdade, um apelo muito mais moral do que propriamente uma manifestação de força política. E Lula, nesse sentido, é um político extremamente habilidoso para apelar a uma certa concepção moral da política. Usa isso recorrentemente na política interna e usa também na política externa, quando ele diz, alegoricamente, né? Eu vou para a cama todas as noites pensando por que, que a gente usa o dólar ainda para fazer transações internacionais. E uma série de, de, de discursos que, na verdade, não vêm seguidos de uma consequência. E aí, se a gente for, né, antes de fazer essa transição para a América do Sul, mas eu, eu, eu fico tentado a fazer uma comparação mínima. Quando Hugo Chávez, por exemplo, vai à tribuna da ONU e diz... Esse espaço aqui cheira a enxofre, porque ontem esteve o Diabo aqui, né, a declaração icônica de Hugo Chaves, ele dá consequência a fala. Quer dizer, ele realmente vai para cima dos Estados Unidos e nacionaliza o petróleo venezuelano e compra a briga com as principais petroleiras multinacionais. O Lula não. O Lula fala, não entendo porque o dólar ainda é utilizado. E tá lá, tá lá entregando, por exemplo, né, ele vai à Europa e diz. Eu queria importar o primeiro-ministro alemão para cá, para que a gente pudesse industrializar o Brasil. Cinco dias depois, ele está no centro-oeste anunciando o maior plano safra da história. E aí a conta não fecha, né, Anderson? Não, e, é... e, e um detalhe,
0: desculpa até te interromper, porque esse é um assunto que a gente tem debatido muito aqui no programa. O um plano safra, o Daniel, que oferece... 364 bilhões de reais para o agronegócio e 77 bilhões para a agricultura
1: é, familiar. familiar, exatamente, então o, o, o choque aqui, a contradição fica evidente, porque o orçamento ele é, ele é no final a, a principal expressão material de priorização política, o Lula está dizendo objetivamente, eu estou com o agro, eu quero o agro do meu lado, né, é, e eu, eu, eu vou desprezar a agricultura familiar, eu vou entregar o resto. O que sobrar, eu jogo na agricultura familiar. A agricultura Quer dizer, é familiar pesquisa.
0: que coloca 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, Daniel.
1: Exatamente. E, na imensa maioria das vezes, sem envenenar a população. Né? Não é o que faz o agronegócio. Bom, nesse quadro aqui, Anderson, eu diria que nós temos uma diferença grande de estatura entre os políticos. E aí eu quero passar um pouco por essas circunstâncias do que é anunciado, do que é o discurso versus o que é a prática, para a gente ir para o tema do Conselho de Segurança é, finalmente na direção da sua pergunta. Por quê? Porque o Brasil hoje, né, o, 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 o Igor registrou aqui e eu subscrevo as palavras, né? O Brasil hoje é, é um país muito mais dependente economicamente do que foi nos dois primeiros mandatos, e eu diria, por obra também dos dois primeiros mandatos, que foram adensando, né? Entregando o Brasil cada vez mais nesse caráter dependente no terceiro mandato do Lula. E nesse sentido, nós temos, por exemplo, um agronegócio aqui, o latifúndio, brutalmente dependente da China, uma dependência tecnológica e militar extraordinária dos Estados Unidos, que também é reavivada, porque, por exemplo, o Brasil fechou um acordo militar com os Estados Unidos em 1944, esse acordo durou 33 anos, ainda no final do primeiro governo Vargas. Esse acordo durou 33 anos e foi denunciado, né, ou seja, na linguagem diplomática, ele foi rompido unilateralmente pelo Brasil em 77, no governo Geisel. Quando, ainda durante os militares, começaram a ver certas rusgas entre Brasil e Estados Unidos é, em, em relação às, a, aos direitos humanos e questionamentos que os Estados Unidos vinham revendo com o governo Jimmy Carter. E, uh, 33 anos depois, o Brasil fecha um novo acordo militar com os Estados Unidos no apagar das luzes do governo Lula em 2010, e volta nesse acordo a trazer os Estados Unidos para próximo do Brasil, em treinamentos militares, em acordos de cooperação técnica. Então, quer dizer, o Brasil volta a aproximar os Estados Unidos dessa influência que o Igor também registrou aqui, é, do Comando Sul dos Estados Unidos, e uma reativação da quarta frota. Nesse quadro aqui, por exemplo, é, é que Lula vai até o Oriente e fecha, por exemplo, um acordo de cooperação técnica de satélites com a China. Ele sinaliza a aproximação de um acordo de tecnologia nuclear com a Rússia. E aí, muito da militância petista aqui, os círculos acadêmicos festejam. Ora, temos de novo um governo multilateral, pragmático, que está conversando com todos. Mas o Brasil ainda tem, e ainda como resquício do governo Bolsonaro, a entrega da base militar de Alcântara que em nenhum momento foi questionada por Lula. Então, quer dizer, nós vamos fazer acordos de cooperação técnica e não temos uma base militar para fazer esse acordo, para dar viabilidade ao acordo, que nós não temos mais a base, não é mais nossa. Nós simplesmente entregamos para os Estados Unidos e isso não é mais questionado. né? É, nesse quadro aqui, o Lula, por exemplo, faz um discurso contra as privatizações e diz que o Brasil deve ser mais soberano, né? e nesse mesmo discurso, semana passada na Europa, ele diz, nós produzimos produtos primários e não, não consumimos aquilo que produzimos. Bom, é, diante desse quadro, o Brasil faz um discurso em relação a, ao tema das privatizações, e Lula dá consequência aos acordos firmados que privatizaram a refinaria, o investimento público, é, privado Uh, em Acelen, na refinaria, na, na Bahia. E essa refinaria vem com o investimento dos Emirados Árabes Unidos, uh, o Jean Paul Pratis dá consequência à privatização dessa refinaria, e o Brasil não contesta absolutamente. Né? Então, esse, esses esses sinais trocados que vão aparecendo entre o discurso e prática, eles vão fazendo com que uh, o, o governo, o terceiro mandato do Lula, ele seja ainda alimentado por ilusões dos dois primeiros mandatos e com muito menos consequência prática na hora de atuar em relação ao novo cenário das relações internacionais, que essa, essa terceira década dos anos 2000 nos reserva. E nesse sentido eu chego ao tema do Conselho de Segurança, por quê? Porque observando o quadro histórico aqui, o que, que a gente pode observar? O Brasil teve, né, como primeira experiência multilateral de uma tentativa de organizar as relações internacionais, a Liga das Nações, entre 1919 e 1937. Quando a Liga das Nações vai indo para o vinagre, próximo de 1939, na eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma organização totalmente falida. Mas o Brasil tinha já como ímpeto, durante os anos 20, não do século 21, do século 20 a ideia era ter um assento permanente no Conselho de Segurança da Liga das Nações, aquela primeira organização. E o Brasil disputava uma vaga nesse conselho e entendia que deveria, em função disso, ter uma política externa que fosse de acordo com o que era o interesse das grandes potências da época. Então, o Brasil faz sinalizações aos Estados Unidos, à Inglaterra, que cultivam, na verdade, um processo de transição hegemônica muito parecido com o que nós temos hoje entre Estados Unidos e China. A questão é caminhar num delicado limiar em que possa se atender a essas duas potências, uma decadente e uma emergente, para tomar a hegemonia internacional. E aí o Brasil vai pisando em ovos e tentando conduzir a sua política externa de uma maneira que agrade a essas potências internacionais. E, claro, o mundo eminentemente ocidental naquele período. E aí nós temos autores clássicos das relações internacionais que vão vendo como aquilo, é, é, na verdade, se revelou em 20 anos de crise. Nós fomos tendo, como diz Edward Kahn, autor das relações internacionais, que registra o que foram esses movimentos entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra. O Brasil tenta é, reeditar esse processo de protagonismo internacional agora, reivindicando de novo uma cadeira permanente no um Conselho de Segurança da ONU. E eu diria, com os mesmos princípios de conduzir a política internacional através de preceitos morais. Deu errado lá na Liga das Nações, porque o Brasil queria ser o um membro do Conselho de Segurança da ONU, e quem virou era um par internacional. Quem assumiu a cadeira foi a Alemanha, Anderson, uhum. que era o par internacional da época, que era o patinho feio da situação que ninguém queria saber da Alemanha. Só que o que a Alemanha tinha? Poder... E ela não conquistou esse espaço por merecimento, recebendo um carinho na cabeça como um cachorro adestrado. A Alemanha botou o pé na porta e disse o seguinte, nós importamos o suficiente para fazermos parte desse conselho e tomada de decisão internacional. Mais uma vez, e agora de forma, eu concordo com você, Anderson, ainda mais anacrônica, o Brasil tenta reivindicar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, tentando conquistar essa cadeira por bom comportamento foi o erro estratégico que levou o Brasil ao Haiti nos anos 2000. Nós fomos para a missão ao Haiti como se isso pavimentasse o caminho para que o Brasil pisasse no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Resultado, entregamos um país pior do que pegamos no Haiti, um resultado desastroso da operação que fortaleceu ainda mais o poder dos Estados Unidos na região caribenha. E o saldo total agora é de que nós não temos o mesmo ambiente nas relações internacionais, o Brasil hoje participa esporadicamente de algumas missões e tenta algum protagonismo na República Centro-Africana. Mais uma vez, num exercício de terceirização dos horrores que os capacetes azuis da ONU promovem na África, travestidos de ajuda humanitária, e tentando merecer uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU que por parte desses cinco países, eu já antecipo aqui, Anderson, não será concedida, porque essas cadeiras elas são conquistadas, elas não são cedidas aos países. Então, o Brasil não vai ter essa cadeira e vai, anacronicamente, seguir alimentando aqui, para o furor da militância, de que nós estamos com uma política externa agora, que realmente fala de igual para igual com as potências internacionais, quando, na verdade, é mero efeito retórico, Anderson.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado pela tua, pela tua, pelas tuas palavras e por essa resposta a respeito de um tema importante que a gente trouxe, que é esse do Conselho de Segurança da ANU. O Igor, eu vou te passar a palavra, fica à vontade também para comentar o que o Daniel e o que a Daniele disseram aqui, mas eu queria mais acrescentar uma outra questão e agora sim entrar nesse tema relativo ao nosso continente. Porque ontem foi iniciado lá em Brasília, o Igor, o 26º encontro com São Corpo de, de São Paulo, algo aí que, que provoca arrepios na espinha da extrema-direita. Criado lá na década de 1990, o Igor, o Foro de São Paulo é a mais importante articulação internacional de partidos e movimentos de esquerda que engloba 27 países da América Latina e do Caribe, e foi alçado ao posto de fantasma pelo bolsonarismo, mais um, né? Enfim, com, com esse tema da integração regional para avançar na soberania latino-americana e caribenha, essa edição, ela será realizada até o próximo domingo, Igor, tendo aí como um dos temas principais justamente isso que eu citei aí, a integração dos países da América Latina. Será a primeira vez que o evento volta a ser realizado desde o início da pandemia de Covid-19 no ano de 2020. Igor, qual é o papel que o presidente Lula tem nessa necessária integração entre os países do nosso continente? Em um cenário global tão difuso, com disputas geopolíticas intensas, o presidente brasileiro deveria apostar nesse diálogo interno no nosso continente? A América Latina tem condições de se colocar como protagonista em âmbito internacional, com uma Europa em decadência, com os Estados Unidos perdendo espaço? Como é que você vê essa relação entre os países do nosso continente nesse momento, Igor?
3: Bem, deixa eu primeiro, não posso deixar de comentar a questão do Haiti, né, que o Daniel levantou aqui. É, o conselheiro Acácio, né, aquele personagem dessa de Queiroz, dizia que o problema das consequências é que elas vêm depois. Né? E o Haiti, é, o governo Bolsonaro foi um governo haitiano. Vai né? começar pela múmia paralítica lá, o general Heleno. Né? Então isso, a, 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 a tragédia externa e interna que é a intervenção brasileira do Haiti, é exatamente, e reproduz na República Centro-Africana, né? foi um pouquinho melhor no Líbano. Né? No Líbano, o Brasil teve um papel mais digno, né? de tentar conter Israel, etc., mas rapidamente eles deram um jeito de sair do Líbano. Rápido, né? porque era muito caro, não sei o quê, deram um jeito de sair do Líbano. Mas voltando aqui para a integração sul-americana. Né? Essa integração, o Foro de São Paulo, ele foi elevado a fantasma, né? isso foi uma, uma invenção do Olavo de Carvalho, não sei se foi ele o inventor, mas foi o grande propagador que o Foro de São Paulo era o grande plano das esquerdas para dominar o a América Latina, etc, etc. E o Foro de São Paulo ele é um órgão de troca de informações. Ele é um órgão de partidos, ele é um órgão muito pouco efetivo. No sentido, claro, ele é importante, mas no que ele é. Ele é importante no sentido de ser um espaço de trocas, de, de ideias, de, de debates entre a esquerda latino-americana. Isso, isso, e, e, e essa é a importância do Foro de São Paulo. Eu posso assegurar, acompanhei sempre, que não tem nenhum plano de tomada do poder, né, antes tivesse, né? não tem nenhum plano, ali é uma, é uma troca de formações, é um, é, um, é, um, é um estreitamento de relações multilaterais e bilaterais entre partidos, etc, quem fez relações internacionais em partidos de esquerda sabe disso, né, que ali não tem nenhuma... Agora, essa integração sul-americana, ela tem que dar passos concretos, a UNASUR, quando ela, ela existiu, ela criou um conselho de defesa sul-americano, né, esse meio foi empurrado a fórceps na guela dos militares brasileiros. Inclusive, se criou em Brasília um curso internacional de estudos estratégicos, que era que seria o curso que os oficiais dos exércitos da América do Sul é, valiam estudos comuns estratégicos, de defesa, geopolíticos, etc. E esse é o curso hoje meio que está tá aqui na, na Escola Superior de Defesa, né, que foi o desmembramento da ESG, era é um curso meio... sem consequências, né? Ele é mais um, um cardápio de intenções. Os militares fazem lá, ele é equivalente ao curso de altos estudos, e, e eles ficam muito felizes que o currículo deles os empurra mais próximo do generalato. Né? Não passa disso. Né? Mas a, a integração, ela tem, ela tem dois aspectos que a gente tem que ter clareza. Um é o um aspecto econômico. Né? O outro é o um aspecto energético. Né? O... O Brasil, ele... Quem tem a capacidade, de, de certa maneira, não digo resgatar, seria um termo muito, muito, é, muito radical para isso, né? Mas quem tem a capacidade de influir para a recuperação econômica argentina é o Brasil. Né? Na questão da Venezuela, o Brasil chegou a ter superávit comercial com a Venezuela de 5 bilhões de dólares e com produtos manufaturados uma vez eu soube de uma feira que a BIMAC, a Associação Brasileira de Máquinas de Máquinas Brasil fez em, em, ainda com o governo Chaves em que todos os expositores venderam máquinas para a Venezuela todo mundo que foi, que botou estande nessa feira vendeu máquinas né? ou seja, o Brasil tinha uma, uma pauta de exportações hoje, mal e porcamente exporta alimento estragado né? a salsicha de Boa Vista está famosa lá na Venezuela né? então, é, essa capacidade do Brasil é a é, é, o grande ator que é capaz de, 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 de tracionar a integração latino-americana é o Brasil. E para isso o Brasil precisa resolver seus problemas internos. E, inclusive ter capacidade econômica para comprar, importar produtos dos seus vizinhos e capacidade de, de ajudar os, produtos, os, os vizinhos a, é, a trabalhar o seu próprio desenvolvimento por exemplo, o, o, o acordo de satélites do, com a China, que é um acordo antigo, é o caso do, do tempo do Sarney, dos anos 80, é que foi retomado. Né? É, esse acordo, mal ou bem, ele foi um acordo muito importante para o programa espacial brasileiro. O Brasil chegou a ter, nas, os últimos satélites, é, o desenvolvimento é 50%, 50%. A integração dos satélites era feita aqui no INPE, em, em São José dos Campos, no laboratório de integração e testes. Né? Aquele laboratório ele foi construído, um laboratório muito bom, claro, está sendo sucateado, não, não consegue se modernizar em função do abandono do programa espacial, mas foi muito importante para, para o desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Né? E o Brasil, é, fazendo um acordo com a Rosatom, eu não sei qual é a consequência, porque o Brasil é plenamente competente e capaz de área nuclear. É um dos poucos países do mundo que produz o próprio combustível. Tem algumas etapas que o Brasil não faz porque, por causa da desindustrialização convencional, para fazer a Yellow Cake tem que comprar uma resina, que era produzida pela Braskem e parou de ser produzida. Então, é, aí exporta para o Canadá, porque o Canadá produz a tal da resina, uma resina que é produzida em qualquer refinaria aqui, em qualquer polo petroquímico aqui, no, de, de indústria convencional, daquelas bem basiconas é, E aí eu fiquei sabendo ontem que a Rússia assinou um acordo com a Bolívia para a questão do desenvolvimento do lítio. Isso o Brasil tem plena capacidade de fazer, é né? O Brasil tem a VEG aqui, que é a maior indústria a maior indústria mundial de de motores elétricos. Ainda não sucumbiu a, ao processo de desindustrialização, né? Está fazendo o Laboratório Nacional de Luz Cinco, ou Campinas, com ímãs poderosíssimos, é onde tiver, é, é o terceiro, quarto maior acelerador de partículas, eu não tenho certeza, mas é um dos maiores. Com certeza está no top 5 dos do aceleradores de partículas do mundo, né? Ou seja, é, a integração sul-americana, ela depende dessa, da, da retomada do, do Brasil. E, e, a, e a integração sul-americana é algo que, em grande parte, não interessa às classes dominantes brasileiras. O setor rentista, o setor financeiro, ele vive de captação de recursos no norte global. Né? E, geralmente, ele capta recursos de brasileiros que exportaram o seu dinheiro para as instituições bancárias controladas pelo Norte Global, sejam elas no Chipre, nas Ilhas Caimã, no Luxemburgo, no Liechtenstein, depende da, do, do paraíso fiscal que... Mas são paraísos fiscais controlados pelo Norte Global. Então, a Faria Lima vive disso. <risos> a Faria Lima se, se lambuza na, no câmbio baixo e no juro alto, fazendo arbitragem de juros e câmbio é, captando fora o agronegócio ele é rival da Argentina porque ele vende o mesmo produto o milho e a soja e é impressionante que as classes dominantes tanto brasileira quanto argentina resolveram apostar toda, todo o agronegócio na exportação de dois ou três produtos para um único freguês Se a, e a China está há anos desenvolvendo soja internamente no Quênia na Etiópia no Zimbábue, anos, vai chegar o um momento que a China vai, vai reduzir as compras de soja brasileira. É uma falácia dizer que o agronegócio brasileiro alimenta a China, que se não fosse o agronegócio a China passava isso é uma falácia. A China tem, tem índices de produção altíssimos, a proteína animal, o que o Brasil vende proteína animal para a China é meramente complementar. E, se, eu, e se, eu, se eles se irritarem com o Brasil, eles buscam outras fontes, então só para a gente fechar aqui é, para poder fazer a integração latino-americana o Brasil precisa assumir esse protagonismo e ele precisa resolver seus problemas internos precisa retomar a indústria, a, 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 a indústria é, precisa é, ter uma política de investimentos internacionais que timidamente existiu no Lula 1 e 2 agência brasileira de cooperação, o próprio BRDS financiando as empreiteiras brasileiras coisa tão criminalizada e essa criminalização não é ideológica Uhum. É só ver o espaço que o Brasil perdeu em Angola Perdeu para quem? Perdeu para a Shell A Petrobras foi deslocada pela Shell em Angola né? Então é, Essa política externa vai ficar muito o que o Daniel está falando É uma diferença entre discurso e, Entre intenção e gesto né? Entre intenção e gesto E aí tem que resolver os problemas espinhosos Por exemplo, não tem nenhum sentido uma refinaria Na Bahia Ser dominada por um, por, por uma, um Fundo estatal na estatal, mas propriedade daquela família real dos Emirados Isso. Árabes, que, junto com a, com a refinaria do Rio Grande do Norte, é, é, vende a gasolina mais cara do, do, do Brasil.
0: Você se refere é, a Relan, né? a refinaria Landrofalos, né?
3: É, Landrofalves que virou uma, que agora eles chamam de a né? Isso. E a Selen, por exemplo, parou de produzir óleo bunker pra, 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 de, de motor naval. E o começa exterior da Bahia, ninguém mais para no Porto de Salvador, porque não tem como abastecer o navio. Uhum. Então, qual, qual, eu, eu, se, se eu fosse da Bahia, eu, eu, Paulo Guedes, Pedro Parente, é, seria um persona não grata, né? Eu, eu, tem que ter uma, uma Assembleia Legislativa Baiana votar que esses dois não podem pisar no, no aeroporto 2 de julho. A Bahia qual, tem um
0: dos combustíveis tal... mais caros do país, né, o
3: thin? Sim. É o combustível mais caro do país, o gás de cozinha, e por aí vai, né? Então, é, e aí o, o, o uma cenoura, né? uma, uma cenourização, que ah, vão investir 12 bilhões em olha o diesel verde, falácia, não investiram no, na, na, na refinaria convencional vão fazer diesel verde, né? isso é uma falácia, né? não tem como, aí foi, foi uma sinalização muito ruim aquela visita em Emirados Árabes, uhum. e os Emirados Árabes é, dentro de um esquema de corrupção pesada, com personagens conhecidos, com CPF, dentro do governo Bolsonaro, né? as joias da Arábia Saudita, né? é outra... Uhum. Outro, mas a Emirados Árabes tem um cidadão chamado Marcos Tecco que foi o secretário de produtos de defesa. Esse cara colocou, e outra coisa, Emirados Árabes é, faz o que a indústria bélica israelense não pode fazer abertamente, porque a indústria bélica israelense é conhecida uhum. e pela questão palestina ela tem tem restrições. Quem faz essa sacanagem toda são os Emirados Árabes. Né? É claro que é um parceiro comercial mas tem que ser repensado isso Sim. Né? e nós temos que ter clareza é o seguinte, né? eu acho que aí a gente pra já, encaminhando o nosso, as nossas conclusões é, o Brasil pode se relacionar com todo mundo deve se relacionar com todo mundo mas tem que se relacionar de maneira soberana uhum. tem que se relacionar de maneira soberana quer fazer relação com a China? primeira coisa, é o seguinte, quando é que a gente vai melhorar essa, essa troca vai, 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 vai mudar o equilíbrio dessa, dessa, da, da troca comercial? Quando é que vocês vão começar a comprar produto manufaturado do Brasil? Né? Começa por aí. Quando é que vocês vão comprar avião da Embraer? Né? Começa por aí. Começa por aí. Né? Quando é que vocês vão Brasil. deixar o, 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 o Brasil vender pelo menos a pelota, não o minério de ferro bruto? Pelo menos a pelotização uhum. tem que ser feita aqui. Ou seja, tem uma pauta para ser discutida com eles. Pode ser que ela esteja sendo feita, a gente não sabe. Mas é... é a relação com a China ela começa por aí. Ou seja, melhorar a pauta, o desequilíbrio da, da, das trocas comerciais. Né? Sim, sim. Que é uma pauta menos urgente por, 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 por uma contradição, né? pode parecer é um contraintuitivo, é uma pauta menos urgente com os Estados Unidos, que importa hum. produtos manufaturados brasileiros. Sim,
0: sem dúvida. É, é produtos com, com, um né? é, é, com valor agregado, acima de tudo. É isso que a gente sim, tem. tem, sim. Que a gente tem não, porque para a gente ir para Brasil, deixar ser esse fazendão que virou ao longo dos últimos Sim. anos, enfim, é, a, a gente insiste nessa ideia de exportar commodities e os produtos de valor agregado acabam ficando por aí. As nossas indústrias perdendo
3: espaço, enfim. Essa por exemplo. industrialização do país, como você colocou, né, só Só um detalhe: a soja, existem várias empresas brasileiras que dão uso para a soja uhum. que industrializam a soja. Então é o seguinte: você não vai. Ó, Agora, tem uma, você quer tanto soja em grão, está aqui, mas tem uma cota de soja, de soja transformada. Vocês querem comprar soja desse jeito? Então, vai ter uma cota aqui de soja transformada. Ela vai passar por algum grau de industrialização de óleo, farelo, farinha uhum. é, e outros, outros subprodutos, queijo. Tem vários, vários subprodutos da soja e tem algumas indústrias que, que, que apostam com, com, é biocombustível a partir da soja. Tem várias coisas, vários usos, né? O problema não é a soja em si, a soja é uma planta. Né? O problema é, é quem planta a soja e quem faz a política da soja. Né? É
0: isso, é isso, muito bem colocado. Ô, ô, Daniel, eu vou te passar a palavra, a gente está aqui já na reta final, já até ultrapassamos aqui o tempo limite. Até aqui, aqui já. É, passamos um pouquinho aqui. Mas eu queria ouvir a Daniel e o Daniel ainda a respeito dessa última questão que eu levantei em relação à América Latina. Como é que você enxerga, Daniel, essa capacidade de articulação dos países da América Latina enquanto um bloco diante do restante do mundo? É possível haver integração, de fato, diante de tantas convulsões políticas que têm se dado no nosso continente ao longo das últimas décadas? Até que ponto o protagonismo pode se colocar nesse caso?
2: Anderson, eu vou aproveitar deixa para fazer um breve comentário em cima da última fala do Daniel, que me ficou na cabeça aqui e tem um pouco a ver com a UNASU e outras iniciativas de integração latino-americana, é, que é sobre, é justamente essa questão da inclusão do Brasil no, no Conselho de Segurança da ONU, né, como o Daniel bem colocou, não é uma pauta nova, inclusive ela foi uma pauta junto da... De, do, da reforma da ONU como um todo, mas sobretudo da reforma do Conselho de Segurança. Foi uma pauta que esteve presente nos primeiros mandatos Lula, né? a gente tinha a articulação do G4, que era um grupo do Brasil, com a Índia, um, Alemanha e Japão pedindo para essa reforma, entendendo que a, o Conselho de Segurança e as Nações Unidas como um todo já não compactuavam, já não retratavam a arquitetura do poder global, a, a maneira com que ela existia naquela época, né? então eles diziam que havia essa essa desmedida, essa assimetria entre a realidade e aquilo que a ONU e o Conselho de Segurança representavam, né? pensando em um maior ativismo de países em desenvolvimento, por exemplo, no caso do Brasil, no caso, no caso da Índia, pensando em outras é, potências, em outras, outros países, outros estados importantes que vinham, é, se estruturando no cenário global, como a Alemanha, como o Japão. É, então havia essa articulação e é interessante pensar que naquela época em que o Brasil era muito mais ativo é, na política internacional, e como o Daniel bem colocou, não era exatamente o que a gente via hoje, né? esse descolamento entre retórica e prática, talvez não fosse tão profundo quanto o que a gente vê hoje, né? então você tinha o Brasil sendo ativo para a reforma dos conselhos de segurança da ONU, por exemplo, e ao mesmo tempo sendo uma liderança no local para a articulação da UNASUL. Por exemplo, né, então você havia você via com um pouco mais de clareza esse alinhamento entre aquilo que o Brasil defendia em pautas de agenda de política externa e aquilo que o Brasil fazia em seu território e em sua região, né? Daí a gente tem a ONU na Sul, lá em 2008, mais ou menos, começando como uma iniciativa que teve um dedo muito forte, né que teve um, um peso muito forte do protagonismo brasileiro nessa né, busca por uma liderança regional, que se traduzisse também é, em uma liderança é, na, na lida de grandes assuntos da política internacional, e eu achei interessante né, essa retomada dessa desse mesmo ponto de agenda de política externa, que é de novo bater na tecla dessa reforma da ONU, dessa reforma do Conselho de Segurança, da possível inclusão do Brasil como membro permanente, assim como o Daniel, não acho que vá acontecer, se naquela época em que o Brasil tinha um ativismo mais bem consolidado já não aconteceu, hoje menos ainda. Né? E aí, respondendo muito brevemente a sua pergunta, vou deixar para o Daniel trabalhar um pouco mais em cima dela, porque infelizmente eu preciso me retirar, peço desculpas desde já, é, mas a, a liderança nessa essa projeção brasileira, regional, latino-americana, ela foi um assunto muito trabalhado em gestões anteriores, aí, gestões petistas, sobretudo. Acho que ela é extremamente importante, acho que ela é extremamente benéfica, haja vista o que o Mercosul, aos trancos e barrancos, pensando lá na época da sua, da sua formalização, não necessariamente no Mercosul atual, que a gente sabe foi um pouco esvaziado, assim como outras iniciativas locais, é, mas a gente já viu como isso pode beneficiar muito positivamente o Brasil, sobretudo pensando no comparativo do nosso poderio econômico, do nosso poderio militar, industrial, até ainda que com muitas ressalvas, quando comparados em um, um contexto um pouco mais... Uh, limitado, né? que seria o contexto regional, e aí pensando a América Latina, não pensando do Brasil é, com a América no geral, incluindo aí a América do Norte, não pensando o Brasil é, com a Europa, pensando o Brasil e nossos vizinhos, né? É, com... com Quanto que a gente consegue ter ganhos muito mais positivos lidando com países que têm uma malha industrial, que têm um desenvolvimento econômico que conversa talvez um pouco mais com a gente do que pensar uma Europa, do que pensar uns Estados Unidos, mas é claro que... Tem muito ainda que se deve pensar em relação a isso, complementaridade de oferta e demanda, por exemplo, mas acho que a história já nos mostrou que uma integração latino-americana muito beneficia o Brasil. Se teremos condições de tomar essa liderança novamente que já tivemos, aí acho que passa muito por o que Daniel e Igor já trouxeram bastante aqui, que é primeiro resolver nossos problemas internos, né? primeiro é, colocar a nossa economia, nossa industrialização de volta aos trilhos e é, é, diminuir esse, esse abismo né? entre o que nós pregamos, na nossa, entre o que fazemos internacionalmente, que né? estão pensando aí, é, naquilo que o Brasil declara publicamente que quer fazer em termos de agenda de política externa e é aquilo que de fato estamos fazendo. Né? Então, essa diferença entre prática e retórica, muito bem colocada para o Daniel, eu acho que diminuir essa separação de começar a mostrar como as coisas acontecem na prática e a trazer consequências daquilo que funciona no, no, no mundo do discurso é, para a realidade, é sem dúvida o ponto principal. O, o, com um tapé inicial para que uma integração latino-americana bem feita, soberana, que é, se dê aos moldes daquilo que os países da região querem e precisam, e aquilo que eles enxergam enquanto região, é preciso que o Brasil, antes de mais nada, é, coloque um pouco de ordem na casa, repense esses problemas, repense em que medida é possível retomar pontos de agenda de política externa lá do começo dos anos 2000, no contexto interno e no contexto internacional que a gente vive hoje em dia. Né? Então Já falamos aqui exaustivamente sobre isso e acho que o que fica claro, é a primeira conclusão mais óbvia é justamente entender que internamente e externamente as condições mudaram e que é preciso reavaliar se objetivos passados continuam sendo objetivos que fazem sentido hoje em dia, e como objetivos passados, se continuam fazendo sentido, como eles podem ser perseguidos, né? O que a gente precisa mudar nas estratégias lá no passado que não deram certo, para talvez lograr algum tipo de sucesso, algum tipo de êxito nesse sentido. E, bom, eu vou me despedir desde já, então já agradeço, é, Anderson, pela generosa, pelas generosas perguntas, pelos generosos pelas generosas instigações, professor Daniel, Igor também, muito obrigada, foi um prazer dividir esse espaço com vocês, e é isso, muito obrigada pelo convite para participar aqui do Faixa Livre mais uma vez, Alves.
0: O prazer foi nosso, Daniela, a gente agradece muito a tua participação, Eu peço desculpas, inclusive, a gente já avançou aqui o tempo limite, é obrigado sim. pela tua participação, Daniela, um abraço para você, até a próxima.
2: Quando a conversa é boa, a gente vai além do horário mesmo, é assim. <risos> tchau, tchau, certo. pessoal.
0: Tchau, tchau. Ô Daniel, eu vou te passar aqui a última palavra desse nosso debate de hoje. Você aí que é um profundo conhecedor de América do Sul, o Lula tem defendido em seguidas vezes, ô Daniel, a adoção de uma moeda comum no nosso continente. Você já citou isso também ao longo da tua, das tuas falas. Tem aí também se mostrado ao lado do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Ontem, mais uma vez, ele se colocou dessa forma, dizendo que o conceito de democracia é relativo. Né, numa referência lá ao regime... Venezuelano. O Daniel, você acha que o Lula está de alguma forma é, exagerando no pragmatismo, está entrando aí na onda de um ideal utópico de unidade da América Latina? Como é que você avalia a capacidade do nosso continente em avançar com essa integração e também essa ideia do Lula de se colocar como advogado, entre aspas, digamos assim, dos países sul-americanos? Porque nós vemos isso aí, principalmente nos casos da Venezuela e também da Argentina, né? A Lula tem se colocado aí como um articulador da Argentina, no resto do mundo. Como é que você vê essa posição do presidente brasileiro nesse sentido?
1: Olha, Anderson, acho que é interessante observar, né? Que é, aquela, aquele ímpeto de integração regional dos dois primeiros mandatos, ele me parece que... É, tinha, claro, iniciativas do Partido dos Trabalhadores, da figura de Lula pessoalmente, mas ele fazia parte de uma circunstância em que nós tínhamos um conjunto de lideranças na América Latina infinitas vezes mais robustas do que o conjunto de lideranças que nós temos hoje. Por méritos dessas lideranças e por circunstâncias de processos políticos que alçaram ao governo né, e ao poder, eventualmente, essas lideranças. É, e essa diferença qualitativa nas lideranças políticas, ela pesa muito na hora de tentar rearticular um quadro sul-americano. né e, e, principalmente aqui, eu diria, faz muita falta uma figura como a Dilma Chávez nesse processo, faz falta um, uma liderança como Fidel Castro, no Caribe também, uh, para conduzir esse, essa articulação de uma política sul-americana e nós ficamos, talvez, com o que sobrou desse processo de articulação lá dos anos 2000, que foi a própria figura do Lula. E aí eu diria que esse é um dos principais problemas para o processo de integração latino-americana. Por quê? Porque, se de um lado, né, Lula, é, e acho que o, o, ápice, o ápice de processos de integração latino-americana estão registrados no que você colocou, é, dessas, dessas três pontas de lança de Lula em defesa da América Latina ou em defesa de uma unidade sul-americana. Em primeiro lugar, nós temos uma, uma iniciativa de defesa do governo venezuelano e do governo argentino com sinalizações que em direção à Argentina são até mais concretas, né, com visitas de Estado e com articulações comerciais mais efetivas e, ao mesmo tempo, um, um conjunto aqui de declarações que vão no sentido da moeda única sul-americana. Talvez esses sejam os três pontos uh, mais efetivos de uma política externa em torno da integração do continente. Mas eu diria que, na prática, a falta que faz né, a liderança de Hugo Chávez ou a representação da figura de Fidel Castro e, e deixar nas mãos de Lula e do PT um certo protagonismo desse processo de integração latino-americana, faz com que, uh, nos testes reais aos quais Lula foi submetido uh, da política sul-americana atualmente, ele tenha reprovado, pelo menos dois que eu diria que são fundamentais aqui. O primeiro teste em que Lula foi reprovado foi no golpe de Estado promovido contra o Peru, ainda no fim do ano passado e no início desse ano também não houve uma, uma reação efusiva do corpo diplomático brasileiro no sentido de condenar aquele golpe de Estado. Isso não significa dizer que o Brasil precisava a, articular politicamente em favor da retomada de Pedro Castilho à presidência, mas minimamente condenar o que foi uma articulação vexatória aqui para derrubada do governante, é, para que se articulasse dentro do parlamento peruano, um processo de impeachment, que sumariamente uh, acusou, julgou e condenou Pedro Castilho muito rapidamente, de forma expressa, e houve já um reconhecimento do novo governo por parte dos Estados Unidos. E aí ficou tudo por isso mesmo. O Brasil não atuou diante desse caso, não repudiou o rito que foi é, levado a cabo no Peru, uh, não condenou as violações do, do processo democrático peruano. Esse, esse silêncio eu diria incomoda muito quando a gente pensa que o Brasil poderia ser protagonista de uma rearticulação aqui na América do Sul. E o segundo grande teste em que o Brasil reprova, eu diria, é o tiro de misericórdia quando, é, a meu juízo, né, a minha leitura é de que muito para tentar repactuar a sua governabilidade interna Lula acelera os efeitos práticos da possibilidade de negociação de um acordo de livre comércio com a União Europeia, que é um tiro de misericórdia no Mercosul. Na prática, ele penaliza o bloco aqui fortemente no ímpeto de uma mínima possibilidade de articular aqui os países sul-americanos de uma maneira menos dependente e mais soberana dentro das suas próprias relações internacionais. Quando o Lula vai até a França e diz assim, eu estou louco para fazer um acordo com a União Europeia, e retoricamente, ele diz que o problema são essas exigências ambientais da Europa, ele, na prática, está tá querendo reforçar a mesma condição de um país primário exportador. Porque os termos oficiais do acordo, eu li o documento do acordo do Mercosul-União Europeia, está dito lá, o Brasil pretende exportar açúcar e cachaça para a Europa são os principais produtos que a gente teria a oferecer, além dos grãos, né? além de milho, soja e tudo mais. Mas, assim, é açúcar e cachaça que a gente tem para oferecer para os europeus. Então, é, e lá está tá, tá claramente no texto do, do acordo também, vem as máquinas, vem os equipamentos, vem a tecnologia europeia, vem a possibilidade, isso vem sendo discutido, mas de exportação de serviços, europeus aqui para o Brasil, minando qualquer tentativa aqui de digitalizar a nossa economia de maneira mais é, soberana. Então, essas duas provas de fogo, as quais o Brasil foi submetido para testar o quanto ele está entusiasta ou não da unidade latino-americana, o Brasil reprovou retumbantemente. Né? E eu ainda traria um terceiro elemento aqui, até para estabelecer um, um debate com o Igor também, porque é, eu entendo que o Brasil deveria priorizar a integração latino-americana e ter uma relação muito mais equilibrada com os BRICS. E me parece que o Brasil prioriza os BRICS em detrimento da articulação latino-americana.
2: Uhum. E
1: isso é exatamente o sentido oposto do que os próprios asiáticos fazem, né? Por exemplo, Rússia, Índia e China têm articulação nos BRICS, ok, mas eles priorizam muito mais a consolidação de um eixo euroasiático que possa fazer frente a todas as investidas do Ocidente sobre a sua região. E, Valeu, claro... Só uma
3: parte, só uma parte. quando Deus. teve o um encontro de Fortaleza, em 2014, a Dilma levou todos os presidentes sul-americanos, inclusive hum. os santos da Colômbia. Aquilo demonstrava que era a América do Sul se pronunciando, agora a América do Sul adere aos BRICS de maneira fragmentada, a Argentina
1: pedindo... Perfeito. Né? Perfeitamente. É, exatamente isso, Igor. Eu, eu, eu acho que essa linha é muito acertada, porque é, quando o Brasil tinha uma iniciativa né, de se postular, e nesse sentido, é, é, justiça seja feita. Dilma foi muito mais pragmática e assertiva na relação com os BRICS, trazendo esse bloco sul-americano, como você bem registrou, do que o próprio Lula. Porque quando o Hugo Chaves propunha a criação de um Banco do Sul, lá no início dos anos 2000, que poderia aí sim pavimentar uma unidade monetária no continente, é, ela, isso não contou com o grande apoio do, do presidente Lula na época. Ele preferiu apostar ainda mais numa articulação em que o BNDES fosse o principal articulador desse processo. E quando o Banco do Sul poderia ser aventado como uma cesta de moedas, como um elemento que pudesse aglutinar as reservas internacionais dos países, que pudesse dar sustentação e força é, contra ataques especulativos a todas as moedas do continente. Uh, não que a gente devesse desmerecer ou diminuir o papel do BNDS mas o BNDS é um banco de investimento, e o Banco do Sul poderia ser esse banco de compensações financeiras, que aí sim poderia cumprir um papel protagonista na região. Portanto, eu diria que, inclusive observando, né, conversando com algumas figuras, Uh, que fazem uh, pesquisa e que trabalham diretamente com as relações internacionais no continente asiático, a gente vê que lá esses países olham para os BRIC, BRICS como um a mais da sua articulação internacional que possa, eventualmente, levar uma nova ordem global. Mas eles estão muito vinculados à formação de um eixo regional que possa realmente resistir a, a, a todas as investidas ocidentais. Então, eu, eu finalizaria com essas avaliações aqui, Anderson. No que o Brasil foi testado na articulação regional, eu diria que nós reprovamos é, e não tivemos um bom desempenho até o momento. A circunstância, preciso registrar, é muito mais hostil do que era lá nos anos 2000, mas ainda assim, nesses testes, o Brasil não avançou, e ao contrário, vai depondo contra a capacidade de uma articulação latino-americana realmente existente e soberana para a nossa região.
0: É isso. Eu, eu tinha temas aqui para a gente avançar muito nesse nosso debate, mas infelizmente a gente já ultrapassou muito o nosso tempo regulamentar aqui, então eu quero agradecer demais as presenças. Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no programa de hoje, é sempre uma alegria te receber aqui, te ouvir no nosso faixa tá bom, Daniel? Obrigado pela tua presença, um bom dia para você, um bom final de semana.
1: Obrigado Anderson, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, cumprimento aqui o professor Igor, deixo uma saudação a Daniele que teve que se ausentar e todos os espectadores aqui do Faixa Livre que ativamente né, nos comentários vão sempre participando, contribuindo conosco, é sempre um prazer estar aqui nesse espaço.
0: Muito obrigado Daniel, pelas palavras, muitos comentários Como você colocou aqui, o nosso chat está tá fervendo aqui, o pessoal comentando. Igor, eu também quero agradecer muito a tua participação aqui, um prazer te receber no Faixa Livre para a gente estabelecer essa interlocução a respeito tema internacional. Obrigado, Igor, pela tua participação. Um abraço para você, Um ótimo final de semana.
3: Então, vamos agora, tem até o Foro de São Paulo até domingo, vamos ver o que sai de lá. Vamos que acompanha. E a importância aqui desse espaço, que é um espaço já histórico, né? Décadas aqui, fazendo as discussões aqui para o desenvolvimento brasileiro.
0: É isso. Muito obrigado, Igor. Quase três décadas, 28 anos de faixa livre no ar aqui, aqui. aqui, agora nesse projeto na internet. Estivemos aí por muitos anos no rádio, agora estamos exclusivamente aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, te agradeço, Ivo. Obrigado, um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. E eu quero agradecer também, acima de tudo, os nossos espectadores que ficaram aqui nos aguardando, comentaram aqui, participaram dessa nossa, desse nosso debate no dia de hoje. Lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Mais uma vez, agradeço a todos, desejo um ótimo final de semana, um bom dia, um abraço e até segunda.